0: Auf eine Shisha mit Fatih Cevikole. Für euch vielleicht einfach eine Veranstaltung wie jede andere an diesem Tag. Für mich ganz besonders. Das ist ähm, für mich im Leben ein absoluter Höhepunkt. Oh. Nein, also Ich, ich rolle jetzt erstmal ein bisschen auf. Ich war 2012 oder 2013, habe ich mich entschieden, politisch aktiv zu werden. Auf die Schule ein bisschen zu scheißen. Und ähm, habe mir gedacht, ich organisiere so Integrationsabende, habe ich die damals genannt. Bei denen... Ähm, Menschen aus ihren Lebenswegen erzählen. Und der erste, wo ich mir dachte, okay, ich brauche eine bekannte, eine bekannte Person, die auch gut reden kann, der mir in den Sinn gekommen ist, warst du. Damals habe ich dich über Facebook angeschrieben gehabt, habe dir gesagt, hey, wir kennen uns doch noch, ich habe früher ein bisschen mit dir zusammen gearbeitet, das erzähle ich auch noch gleich, jede Menge, was du alles nicht weißt. Ähm, dann wolltest du mein Konzept haben zu dieser Veranstaltung, du hast leider abgesagt. Das war wäre im Bottop gewesen, da kommt nicht jeder freiwillig hin. Ähm, hat leider nicht geklappt, aber jetzt ein paar Jahre später weiß ich, du bist gekommen, ich habe dich eingeladen und das ist so für mich. Ich habe es geschafft, ich kann in Ruhe sterben. Ein Applaus für Fatih bitte. So, um die Geschichte noch so ein bisschen zu intensivieren. Ähm, wir beide haben uns schon, also es ist eigentlich so ein Familientreffen jetzt gerade. Ich treffe meinen Onkel. Du hast ja jahrelang... Ähm, in der Serie Alles Atze mitgespielt. Und was du jetzt noch nicht weißt, ähm, ich gehöre zu deiner Familie, meine Eltern, die da auch sitzen, meine Oma ist auch deine Oma. Und zwar hat in der Serie ähm, meine Großmutter, als du halt der Ringer warst, in der Umkleide und sowas, die Menschen, die dich angefeuert haben, die deine Familie dort gespielt haben, sind meine Familie und auch in einer Szene, wo du vor Atze nach, ähm, nach äh, Indien. Ja, <lacht> Wo du in die Türkei geflogen bist, ähm, war ich sozusagen der Neffe, der hint, äh, hinten durchs Bild rennt, während du deinen Scheit trinkst. So, jetzt sind wir auch alle angekommen. Wir haben eine gemütliche Atmosphäre hier. Ich bin trotzdem immer noch sehr aufgeregt. Ähm, für alle, die das Format auf eine Shisha nicht kennen, ich bin für das gemeinnützige Recherchenetzwerk Korrektiv äh, ähm, knapp ein Jahr lang durch ganz Deutschland gereist. habe mich insbesondere mit türkischstämmigen Menschen ähm, getroffen, um über deren Probleme zu reden. Menschen, die man in der Regel nicht kennt. Ähm, um einfach mal ein verschaffen von erdogan fan bis zum Erdogan-Gegner, eine ganz äh, bunte Vielfalt. Und jetzt, denke ich, bin ein bisschen oben angekommen und darf jetzt auch mal bekanntere Leute wie dich ähm, treffen. Fertig, direkt meine erste Frage. Also diktieren kannst du gut. Ähm, du bist etwa zwei Jahre... Passt das? Kapiere das ja. Du bist etwa zwei Jahre älter als mein Vater. Mein Vater ist in die Frage gegangen. Ja. Und du bist so, ja, du hast dich fürs, fürs Theater, fürs Schauspiel entschieden. Wie kam die Entscheidung, gerade ja, als Kind der 70er, wo, wo die Verhältnisse auch noch ein bisschen anders waren? Ich habe mir ein paar alte Videos von Alfred Biolek angeguckt. Damals hat man auch nicht Muslim anscheinend gesagt, sondern Mohammedaner. Wie kommst du oder wie bist du dazu gekommen, statt einfach so einen blöden handwerklichen Beruf? Ähm, Auszuüben, einfach ins Theatergang gegangen bist oder Schauspiel. Ja, werkliche Berufe sind ja erstmal nicht blöd, glaube ich. Ja, also ich für Leute, die es nicht können, schon. <lacht> ähm. ja, ich habe
1: äh, ganz stumpf äh, 91 Abitur gemacht und dann äh, einfach äh, nicht gewusst, was ich will. So, ne? Von den Angeboten, die halt da waren, war nichts attraktiv. Die. Äh, Freunde und Kommilitonen sind dann halt ne, studieren gegangen und so, aber ich dachte, also, was willst du studieren? Ne? Es gab halt nichts, was mich angemacht hat, also willst du eine Lehre machen? Also es gab halt nichts, was mich gezogen hat, also, ich war halt immer sehr äh, laut und auffällig und störend und nervend und anstrengend und so weiter und das war halt überall laut und nervig und störend und anstrengend und ähm, so. Und dann habe ich nach, nach zwei Jahren, da hat ein Kumpel, Mustafa, der ist inzwischen Anwalt, äh, ich mich angerufen und meinte, hast du nicht Lust, hier Theater zu spielen? Ich dachte, Theater? Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Was willst du? das ne? also sagst doch, geh mal hin, wie so ein Schauspieler und so weiter. Und ich war zu der Zeit, äh, also ich habe Rap-Texte geschrieben, ich war Rapper. Rapper. Und ich ähm, genau, bin einfach dahin, habe mich vorgestellt und es hat geklappt. Die haben mich genommen bei diesem Jugend-Tournee-Theater. Das sollte nur ein Jahr gehen. Aus dem Jahr wurden vier und, äh, und in dieser Zeit ist halt das Bewusstsein dafür entstanden, dass Schauspielerei wirklich ein Ausbildungsberuf ist, äh, dass das eine Perspektive haben kann, äh, dass, das eine, dass das diese Kunst- und Kulturwelt gibt. Die waren mir bis dahin nicht, nicht präsent einfach, weil äh, bei uns zu Hause gab es halt keine Bücher, keine Kultur im Sinne von, dass Kultur gepflegt wurde. Unsere Kultur sah so aus, dass wir halt Videokassetten... Äh, aus der äh, türkischen Filme, Kemal Sunal, <lacht> und so weiter, geschaut haben. Und das war halt so die Familienkulturunterhaltung. Das war auch super geil. Wir haben so immer äh, Schepp gelacht bei Kemal Sunal und sowas. Aber das war so die Welt. Halt, ne? Und dieses Theater und Stadttheater und überhaupt Sprache, Literatur, Kunst, äh, gab es so in dem Sinne überhaupt nicht. Und da bin ich eher zufällig oder durch, durch darauf beharren, dass ich weiß, was ich nicht will, zwar noch nicht wissen, was ich will,
0: ähm, wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Also wollten die für dich einen klassischen Beruf oder wie kann ich mir das vorstellen? Haben die das sofort angenommen? Weil das ist ja in erster Linie vielleicht auch für die was komplett Neues, oder?
1: Ja, es ist was komplett Neues. Und ähm, ich habe ja nach dem Abi erstmal rumgejobbt. Und die Eltern haben gesagt, ja, ist ein halbes Jahr jetzt und jetzt können aber langsam mal. Und war das erste Jahr rum, die so, jetzt ist jetzt... Jetzt aber jetzt mal langsam, könntest du doch mal, ne? Und ich so, ja, und dann geht das zweite Jahr rum und die so, Junge, wir verzweifeln, äh, mach doch was, werd doch Pfleger, werd irgendwie, was weiß ich was, mach irgendwas, fang irgendwas an, du musst, in Deutschland brauchst du einen Schein und du musst Scheine machen und machen. einen Schein. <lacht> und, ja, aber das geht nicht so einfach. Weil du musst ja machen, was, was, was du willst. Also ach, Quatsch, machen, was du willst. Du musst einfach was machen. Es ist egal, was du willst. Du musst einfach, du musst, jeder macht einen Job. und dann sagt, Okay, dann muss ich einen Job machen. Und gerade als ich wirklich nach zwei Jahren an dem Punkt stand, also, ja, dass das Leben in der Gesellschaft heißt, dass du irgendeinen Job machst. Mein Vater war Werkzeugmacher bei Ford. Vielleicht fange ich bei Ford irgendwas an. Oder, oder, oder. Aber es muss nichts mit dem zu tun haben, was du willst. Das ist nicht wichtig. sondern Du machst irgendein Zeug irgendwas, weil du es halt machst, weil man es halt macht, weil es jeder macht. Und an diesem Zeitpunkt tauchte halt dieses Theater, diese Theateroption auf, Und ich dann meinen Eltern gesagt habe, hier, ich, äh, ich spiele das Theater. Und ich so, Gott sei Dank, <lacht> der Junge ist von der Straße. So. Und dann habe ich direkt mein Geld verdient und hatte von heute auf morgen Tourplan, Einkommen, Arbeit und so. Und war dann Schauspieler.
0: Ähm, du hast ja gerade erwähnt, dass du auch noch Rap gemacht hast. Rap war ja so ein bisschen von den Menschen, oder Hip-Hop vor allem, haben ja gerade die Menschen gemacht in, in Amerika, die so unterdrückt gefühlt haben, so eine Gegenbewegung. War das bei dir auch der Anlass oder wolltest du einfach nur Musik machen?
1: Nein, mein Beweggrund äh, zu rappen, Rap-Texte zu schreiben, war wirklich... Ähm, also, ähm, mein NSU und 11. September war Solingen. Also Solingen war für mich ähm, ein Ereignis, was mich sehr sehr irritiert hat. Dass ich komme aus Köln, Nachbarstadt Solingen. da haben da hat es gebrannt, da sind junge Menschen oder Menschen einfach gestorben, weil sie, weil sie Menschen sind. So. Und diese Menschen sahen mir auch irgendwie verdammt ähnlich. Und, das, und unser damaliger äh, Kanzler, äh, Helmut der Korrupte, Kolos Kohl, hat gesagt, äh, ich mache keinen Beileid-Tourismus. das war auch so ein Satz, wo ich dachte, was ist denn das für ein Arschloch? Das kann doch nicht sein, da ein Menschen überwarten und er sagt, er macht keinen Beileid-Tourismus. Er muss doch dahin gehen und sein Beileid mitteilen, dieser Familie, die einen unfassbaren Schmerz hat und so weiter. Und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Das war, und da war es halt, gehst du jetzt in den Untergrund und baust Bomben oder, oder äh, gehst du damit künstlerisch, kreativ um und, und schreibst Texte. Und ich habe dann halt Rap-Texte geschrieben oder Text geschrieben und äh, mich damit, damit halt äh, entladen, weil das ist im Endeffekt äh, die Kunst, dass du entladen kannst, dass du, dass du etwas, äh, was, was in dir ist, halt verarbeiten kannst durch Texte, durch... Durch, durch Arbeiten, halt durch Malen, durch, das, ist, das ist Kunst, dass du der Filter bist deiner Realität. Und diese Realität war so unglaublich, äh, dass das, dass das äh, formuliert werden musste. Und das war die Rettung.
0: Gerade weil du halt gesagt hast, dass Solingen für dich der, der 11. September ist. Ähm, und NSU. Und NSU. Ähm, wie hast du das miterlebt? Also du... Kannst du dich noch an den Augenblick erinnern, wo du die Nachricht bekommen hast und wie die Stimmung kurz vorher war in Deutschland? Ich weiß das leider alles nicht. Könntest du mir davon mal erzählen? Hast du denn sowas ich, ich war
1: da auch Anfang 20. Es war halt, das Ding war zu der Zeit, war das war nach der Wende. So, ne? Und, die, und die, ähm, die, 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 die Stimmung im Land war irgendwie, ähm, nein, pass auf, das weiß ich nachher, im Vorfall weiß ich das nicht. Das, Im Prinzip, das, was in Solingen passiert ist, passt überhaupt nicht in die Reihe von... Von, ähm, von rechtsradikalen äh, Übergriffen, weil die Menschen, die da, die da Opfer dieser, dieser Angriffe waren, passt in keinster Weise in das Bild, weil sie halt seit langen Jahren hier leben, arbeiten, machen, tun. Aufgrund ihres Aussehens und ihres Namens äh, hat es gereicht, sie zum Ziel zu machen. Und zu der Zeit war es auch so, dass, ähm, dass viele andere Anschläge in Deutschland passiert sind. So. Ich kriege das jetzt zeitlich nicht genau alles hintereinander gestellt, aber das war in der, in der Zeit war das ungefähr. Und wenn das jemand genauer weiß, kann ich auch gerne korrigieren. Ach, du grüßt nur. Verstehe. Ja. Und das war in, in, dieser, in diesem Zeitraum. Und heute weiß ich, das war die Zeit nach der Wende. Und nach der Wende wussten, wusste die Regierung oder die Regierenden oder die, die Menschen in Verantwortung, wussten, dass mit, mit dem Mauerfall wir in Deutschland die Situation haben, dass 17 Millionen Menschen ihre Heimat äh, verlieren, indem sie sich auflöst, indem sie verschwindet, indem sie nicht mehr existent ist und die werden jetzt hier äh, nach Deutschland eingeführt, eingepasst. Irgendwie so, ne? Und das hatte gleichzeitig zur Grundlage, dass die, dass die Situation in der, in der, äh, im Osten Deutschlands, in der DDR, halt dadurch mit dem Verschwinden war auch die ganze gesellschaftliche, soziale Struktur verschwunden. Das heißt, Riesige Massenarbeitslosigkeit, ein, ein sozialer Horrorfall, also eine soziale Katastrophe, die da passiert. Und es wäre die Aufgabe für die Politik gewesen, den Menschen da ähm, ähm, Sozialpläne anzubieten, äh, aufmerksam zu sein, sensibel auch mit dem Thema umzugehen. Eure, eure Weltideologie, Lebensgrundlage ist gerade ist pulverisiert worden, weil das System, in dem ihr gelebt habt, das, als Teil von Deutschland was halt ostdeutsch äh, das gab es nicht mehr und dadurch war das, war das alles weg man hätte mit viel sensibler umgehen müssen dass, dass, dass man zusammen deutsch, deutsch und wir sind jetzt wieder und ihr seid unsere Brüder und so weiter so ist es aber nicht passiert das war eher so halt die Fresse, du gehörst jetzt uns so, ne? der korrupte Kanzler Kohl und seine Amigos äh, konnten da eingehen und einkaufen und so weiter also die haben, die haben, da war ein ziemlicher Kahlschlag und gleichzeitig äh, gibt es auch einen Brief von, von dem ähm, großartigen äh, CDU-Mann Volker Rühe, hat zu der Zeit zu den, den Kollegen in der CDU einen Brief geschrieben, hat gesagt, unser Thema jetzt, was jetzt das Wichtigste ist im Land und in der Politik und auf der Agenda, was wir zu verhandeln haben, ist die Asylpolitik. Wir haben asyl Schwämme, die hier hinkommen, da kam so wie, das Boot ist voll und so weiter. Das ist das Thema, was wir jetzt nach vorne treten müssen. Wir müssen sagen, dass die Asylanten eine richtige Bedrohung für unser Land sind. Dass gerade 17 Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben und die wirklich äh, angenommen werden, wurde nicht thematisiert. Durch, die, durch das Kommunizieren, dass, dass der Asylant jetzt ein Problem ist, äh, gepaart mit der Frustration im Osten des Landes, wo Menschen von heute auf morgen einfach nichts mehr hatten, wurde das, das, äh, das Bild des, des äh, nach Deutschland kommenden Asylsuchenden als, als Sündenbock sozusagen angeboten. Und der Ratzfatz hat es überall gebrannt. War das jetzt soweit
0: Nein, ich fand es super. Ich könnte dir aber noch länger zuhören. Ähm, also kann man sagen, also kurz zusammengefasst, die, ähm, die Ossis wurden nicht gut integriert. Oder? Ähm, es, es war...
1: Sagen wir mal, wenn wir heute von Kultursensibilität sprechen, ne, hätte man da auch eine ganz andere kultursensiblere Vorangeh Her Vorgehensweise an den Tag legen müssen, um zu gucken, wie kriegen wir Menschen zusammen. Für, für die Menschen, die im Osten gelebt haben, das war abgeschlossen, da durfte es du nicht raus, da du durfte es du nicht sagen, das war, das war sowas wie Internet, was, wo so alles kontrolliert wird, hochtausend täglich, so, aber ohne Strom sondern nur, so jeder ist dem anderen sein, sein Stasi irgendwie so. Das muss, das muss wirklich der absolute Horror gewesen sein. So. Und als das dann aufgegangen ist, gab es gab's ja diese Ideologie von der Goldene Westen, alles ist toll und bla bla bla. Und die dann sagen, die fragen sich, wie machst du das? Dann sagen Ja, es ist toll, aber diese Freiheit, die man jetzt hat, die muss man auch aushalten können. Und für diese Freiheit muss man auch, mit der muss man umgehen können. Und, und die kostet auch was. Und die, ähm, es ist nicht nur... Hier ist alles frei, alle können haben. Nein, hier bist du Freiheit, halt, wenn du in diesem kapitalistischen System auch finanziell stark bist. Wenn du das nicht bist, dann hast du dich eher, dann hast du zwar die Freiheit, aber auch die Armut. So, also das auch die Freiheit, arm zu sein, sozusagen. Also wird nicht für dich gesorgt. Wenn du Kinder hast, die werden nicht selbstverständlich in eine Kindertagesstätte, dass du arbeiten gehen kannst, sondern wenn Kitas sind voll und wenn du nicht genug Geld hast für eine Tagesmutter, dann, ja, schade, dass du Pech gehabt. Ja, aber das geht doch nicht. Und es gab ganz viele tolle Systeme im Osten ähm, Deutschlands, die gesellschaftsorganisatorisch super waren, wie man, wie, wie, um, wie sich um Kinder gekümmert wurde. Frauen mussten nicht überlegen, ob sie jetzt, wenn ich, wenn ich ein Kind kriege, kann ich jetzt äh, weiter arbeiten oder nicht. Das ist klar, kann ich arbeiten. Gut, was haben sie gearbeitet, ist eine andere Frage. Aber äh, gesellschaftlich, die Organisation war, war deutlich besser. Das hätten wir hier übernehmen können. Und vieles, vieles andere mehr. Und zum, zumindest den Menschen das Gefühl zu geben, äh, wir sind jetzt eins und was habt ihr für tolle Sachen, die wir hier die wir haben können. Das war null. Das war mehr so, geh mal weg, äh, da bin ich jetzt und das gehört jetzt alles mir. Interessant war übrigens, als ich habe im Osten studiert, meiner Schauspielschule beim Osten Berlins, äh, Ernst Busch, und als ich da studiert habe, da war ich kein, äh, kein Kanake, da war ich Wessi. Ah oh.
0: Das erste Mal in meinem Leben. Ich war
1: Wessi. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Ja. Also, Wessis finden die schlimmer. So. Die Ossis und die Kanacken, wir haben es gut verstanden. Das war gleich so, ihr seid nicht wie die. Und die so, du bist auch nicht wie die.
0: Ich so, ja, wir sind, wir sind eins. Das war ganz gut. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass du während dieser ganzen Zeit ähm, auch so Identitätskonflikte, oder hattest du Identitätskonflikte? Das bleibt ja nicht aus. Das ist ja, äh,
1: der, der Konflikt bleibt mich aus. Die Frage ist, was du mit dem Konflikt machst. Aber wenn du halt in, in köln Nippes geboren wirst und aufwächst, äh, wie du und ich, und ähm, äh, der Hausmeister und sämtliche andere Leute halt so aussehen wie halt, ähm, nein, noch nicht mal ein Großteil, aber ein Teil unseres Publikums hier, <lacht> äh, und die dann halt in den 70ern zu dir kommen und sagen, wo fühlst du dich denn wohler, hier oder da, glaubst du an Gott oder Allah und so weiter. Also du kriegst Fragen gestellt und deine Selbstverständlichkeit, die du halt hast, wird ähm, einfach befragt zumindest. Und dann du so, wieso fragst du mich das? das äh, ist doch, ne? Und dann geht es hin bis weiter hin zu, sie sprechen aber richtig gut Deutsch, und dann sage ich, Dankeschön, ich wünsche, ich kann dasselbe von Ihnen behaupten. <lacht> so. Und, also, und diese, diese, dieses ähm, Infragestellen der Selbstverständlichkeit führt natürlich wenn wir auch nicht Konflikt sagen wollen, zu einer Fragestellung, dass du denkst, warum wird Stefan und Thomas und Claudia und Sabine nicht gefragt und warum werden Ilkert und Misdad und ich doch gefragt? Was, äh, wir sind doch alle aus derselben Straße und wir spielen zum so Fußball und so weiter. Und das bringt dann schon äh, was mit sich, wo man anfängt darüber nachzudenken. Und dann passiert noch Solinge und dann sagt der Dicke auch noch kein Baller und dann, wird's, dann schwillt der Hals lang. Und denkst Freunde, irgendwas läuft
0: dir verdammt falsch. Oh, ähm Ab 1999 warst du in dieser äh, Serie Alles Atze. Du warst also eigentlich jeden Tag bei uns zu Hause. Ähm, Nicht aber, jeden Tag, einmal die Woche. Ja, einmal, einmal die Woche, gefühlt ja. jeden Tag. Ähm, einmal die Woche, 24 Minuten. <lacht> 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 ähm, kann man da deine Rolle als Quotentürke bezeichnen? Ja, kann man. Wie glücklich bist du heute, dass du die Rolle hattest? Auch das ist ein sehr komplexes
1: Thema. Ähm, ähm, diese Serie Alles Atze ist eine sehr geniale Serie. Äh, genauso wie ein ein, ein, ein Panda als Auto, ne, diese, auch ein sehr geniales Auto ist, weil es die, warum lachst du jetzt?
0: Ich finde Panda cool, so. ich habe nämlich einen Twingo.
1: So, genau, äh, äh, beim Panda ist die, ist die Vorgabe, wir bauen ein Auto auf kleinstem Raum mit den billigsten Möglichkeiten, mit dem massentauglichen, was die Sicherheitsstandards irgendwie erfüllt, aber mehr auch nicht. So, ne? das, muss, das muss alles da sein. Ist es ein Auto? Ja. Ein Maybach ist auch ein Auto und ein Panda ist auch ein Auto. So. Das eine kostet irgendwie zig, hunderttausend und das kostet irgendwie, keine Ahnung, ganz wenig. So, ne? Und ähm, warum ich das sage, ist, ich glaube, die Serie Alles Atze ist genauso ein Ding, dass man da etwas, eine, 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 ein Format gebaut hat, was, was alles hat, was es braucht und mehr noch, eine Geschichte, die aus Deutschland ist, also es ist keine Kopie aus, aus, aus Amiland oder England oder sowas, es ist eine Kiezgeschichte von hier, eine Kultur, die es hier gibt, also dieser Kiosk und die Menschen, dieses Figurenkarussell, was es da gibt. Und, und da, somit ist es auch repräsentativ für unsere Gesellschaft. Es gibt diesen Kiosktypen, es gibt halt äh, viele äh, äh, kleine Fatis und Murats und Hüdavers, äh, Hüdavers die hier halt rumrennen und die sind auch ein Teil in diesem Bild. Und dann gibt es halt noch andere Figuren und so wurde ein Figurenkarussell zusammengestellt und das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Was dabei nicht so gut ist, ist, dass die Figur, die ich da spiele, äh, gespielt habe, Murat, der keinen Nachnamen hat. So, ne? erstmal manchmal sagt, hat der keinen Nachnamen? Ja, weißt du, Murat. So. Ja, nee, ist klar und so weiter. Also da merkst du schon, wie wird, ne? so, wenn du, wenn du rassismuskritisch hinschaust sozusagen. Und dann ist es auch so, dass der in der Serie derjenige ist, der halt nichts zu kacken hat. Der hat nichts zu melden. Und der ist der einzige, äh, von den Figuren her, der einzige. Ähm, man würde sagen, der mit dem gesunden Menschenverstand, der, der ohne Macke, ne? also die, was ich, der, der, der Opa Pläte kommt rein, der ist latte-rassistisch, äh, äh, der, der Polizist ist irgendwie korrupt und sein Freund äh, Harry, der Getränke, der, der, ist ein bisschen, der ist jetzt nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Also wird jeder so irgendwo nicht so, Alter, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ne? Mohr ist der Einzige, sein einziges Manko ist, dass er Türke ist. <lacht> und deswegen hat er auch nichts so zu kacken. Das, wird auch Thema. das ist auch die Grundlage der Gags. Dass, der, dass äh, die Figur Arzt Schröder, der die Figur Murat gegenüber, immer so diese, diese Klischee-Stereotype bedient und ihm immer ganz die, um die Fresse haut. So, ne? Tu mal ein Messer, ich habe kein Messer, Was bist du für ein Türke? <lacht> ja. ne? Riesengag, aber total rasch, rassistische Scheiße. So. Geht heute nicht mehr. Und wenn du das so betrachtest, ist es natürlich zum einen lustig, zum einen clever gemacht und gut gemacht, aber ähm, insgesamt eine Figur... Die, sage ich mal, so heute noch nicht mehr funktionieren würde.
0: Ähm,
1: du hast ja auch noch. Gebe ich zu lange Antworten auf die Nein,
0: Frage? nein, das ist perfekt für mich. Dann kann ich immer noch ein bisschen weiter nachdenken. Warum, Habt ihr schon Fragen aus dem Publikum? Irgendwas, nein, lass doch mal erstmal. Du hast gerade zwei Fragen gestellt. Ja. <lacht> du hast aber zehn beantwortet. Ähm, nee, du hast ja auch ein Buch geschrieben, der moslem tüv Ich habe es echt nur alles jetzt gerade bei Wikipedia mir nochmal angucken können. Weil, weil mir einfach dein Name, ehrlich gesagt, gereicht hat. Und ich wusste, okay, wenn der kommt, ich habe es geschafft. Wie ich es schon mal heute erwähnt habe. Ähm, ich, ich das stimmt nicht. Doch, du das hast es ist ja noch nicht
1: geschafft. Du wirst noch, noch viele tolle... Das ist, ich bin nicht wichtig. Echt nicht. Das ist... noch weiter so.
0: Das ist gut. Ja, ja. <lacht> Dankeschön. Du hast Aladin Elmar Falani hier gehabt. So. Ach. Der ist... Ihr beide zusammen ähm, auf dem Campfire-Festival, darüber über den Termin sprechen wir noch. Dann habe ich es geschafft. Ah, okay. Auf einer Podiumsdiskussion mit euch beiden. So, jetzt haben wir... Ja, das
1: können wir gerne machen. Alle und ich, wir sind Kumpels. wir kennen es wirklich ja. gut. Wir wollen noch zusammen gerne Sachen machen. Und wir machen das dann so, er erzählt die Wahrheit und ich mache die Witze. Und das Programm, <lacht> Wahrheit und Witze, Fatih und Aladdin.
0: Genau. Wenn wir beide kommen, fliegt der Teppich. So. <lacht> okay. Ist so. Mhm. Das steht schon mal fest. Ich werde aber auch häufig so, du kennst das vielleicht sogar noch besser als ich, so, Leute, die keine Türken sind, die kommen zu dem, was kann man denn eigentlich und wie kann man Türken fragen. Zuletzt gab es ja die Diskussion, ähm, woher kommst du eigentlich? Und da wurde ich auch häufig gefragt, hey, wie kann man das fragen, das nicht rassistisch ist, aber wiederum will man es wissen. Ich frage, also ich habe zum Beispiel kein Problem damit, ähm, irgendwie, so, das ist so ein bisschen so wie die Schwarzen bewegung auch, so, hey, woher bist du, Bruder, die, dieses, woher, Dürfen das deutsche Fragen? Wie sollen sie es fragen? Hast du noch einen Tipp? Ja, habe ich. Ähm. Ja, oder nicht? Hast du auch einen?
1: Nein. Nein, doch, natürlich hast du einen. Nein, pass auf, da gibt aber gerade bei solchen Sachen gibt es halt so, so Kollegen wie Aladdin El-Mafalani und Amin Nasehi und Naika Forutan. Das sind Soziologen und Professoren in unserem Land, die zu diesem Thema forschen und, und, und äh, publizieren und wirklich sehr gute Inhalte vermitteln, so, ne? Armin Assihi, Soziologe an der Uni in München, bei dem habe ich gelesen, das fand ich richtig gut, weil er im Gespräch gehört fand ich richtig gut, dass er gesagt hat, im Prinzip ist diese, diese Frage völlig in Ordnung. Es ist überhaupt kein Problem. Problematisch wird es erst ab dem Punkt, wo die Antwort vom Gegenüber als nicht zufriedenstellend markiert wird. Es geht ja ausgehend von der Situation hier mit Dieter Bohlen in dieser Sendung, wo das Mädchen sagt, woher kommst du, Herne? So, ne? Punkt. Woher kommst du? Herne. Okay, nächste Frage. Ja, nein, aber woher kommst du denn? Und ab da wird es schwierig. Und das ist der Moment, wo es schwierig wird. Es ist nicht rassistisch, es ist, ich Stell mir eine Frage, nimm die Antwort und geh weiter. So, woher kommst du denn? Woher kommst du denn wirklich? Aus der Mumu meiner Mama, was willst du <lacht> so. Das ist, weißt du? Naja, das ist. Und da kommst du übrigens auch her. Also nicht aus. aus. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist die
0: Idee, das ist der Gedanke dahinter. Und das ist auch das. Äh, Kultursensibel, vielleicht, wie man damit umzugehen hat. Jetzt kommen wir zum weiteren Schwerpunkt. Wir schweifen alles an, können in alle Richtungen gehen. Ich verfolge auch natürlich das, was du über die türkischstämmigen Menschen oder die Türken in Deutschland machst. Da deine Position finde ich ziemlich interessant. Einerseits wirst du von von vielen Erdogan-Fans gehasst. Andererseits hassen dich auch die Rechten in Deutschland zum Teil. Wie gehst du damit um? Also
1: eine Linie, glaube ich, oder?
0: Also ja, aber wie, wie kann ich es mir vorstellen? Du machst etwas und du wirst für alles, was du machst oder sagst, findest immer Leute, die dich hassen.
1: Das ist ja, das ist doch schön. Das ist schön,
0: dass mich alle hören. <lacht> <lacht> ähm, wir erleben ja auch immer mehr, dass irgendwie türkische Themen in Deutschland oh. ausgetragen werden. Und du hast, du bist ja was ganz spannend war 2013 ähm, nach, nach Istanbul geflogen, um die gesepark proteste zu, zu verfolgen. Hättest du mit so einer Reaktion aus Deutschland ge gedacht? Also ich habe halt ziemlich viele Freunde gehabt, die das geteilt haben, die sich über dich aufgeregt haben, die dich aber auch gefeiert haben wie ein Held. Ähm, wie gespalten sind die türkstämmigen in Deutschland?
1: Ich glaube sehr, sehr auch nicht zuletzt auch durch die durch die jüngste Entwicklung, also die jüngste in den letzten Jahren äh, stattgefundene Entwicklung sehr, weil ähm, man muss dem gegenüberstellen, dass äh, unsere Geschichte hier, wie wir hier geboren und aufgewachsen sind, ist die, dass sich nie einer darum gekümmert hat. Ne, den Deutschen war es egal, so, wir sind kein Einwanderungsland. Ne, so, ähm, und den Türken war es auch immer egal. Die so, wir kommen, nee nee, bleibt da, schickt euer Geld. So, ne, es war, das war nie, und, und Ardon ist der Erste, der wirklich hingegangen ist hat Freunde, da wo ihr steht, da stehe ich. Da, wo ihr seid, da bin ich, wir sind eins, wir sind und so weiter. Also hat dieses Gefühl des, des Verlorenseins, des, des sich, sich, äh, sich ähm, ähm, unzugehörig fühlens, äh, akut, äh, aktiv angenommen, ist hingegangen und gesagt, so, da bin ich und ich, ich bin für euch und ihr seid für uns und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen absurd, weil wir wissen, der macht das, um, 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 um äh, Stimmen zu bekommen, um gewählt zu werden, aber... Nichtsdestotrotz ist es einfach emotional, funktioniert das. Was hier passiert ist, wir haben, seit ich die Politik in Deutschland verfolgen kann, war die Türkei immer außen vor. Ist sie noch? Die CSU wirbt damit Nein zur Türkei und so weiter und so weiter. 2006 oder 2008 hat sich der Artist, formerly known as der Heimathorst, Uh, unser Innenminister, war damals noch CSU-Parteivorsitzender, hat sich beim äh, pulschen ascher Aschermittwoch in Passau, glaube ich, wo man auch ein bisschen draufhaut, hat sich hingestanden und gesagt, wir werden uns gegen die Zuwanderung äh, äh, sträuben bis zur letzten Patrone. Und das ist ein Zitat aus der Nazi-Zeit. Ne, der, der Laden hat gekocht. Ne, der Saal hat getobt und alle waren irgendwie äh, glücklich, dass die richtige Richtung vorgegeben wurde und so weiter. Und ähm, Gleichzeitig hast du dann, wenn du als hier geboren, gewachsener Mensch, jetzt lebe ich nicht, nicht in Bayern, aber halt in Deutschland, wenn du dann solche Sprüche hörst, wir werden uns bis zur letzten äh, Patrone äh, wehren gegen die, gegen die Einwanderung in die Sozialsysteme. Das ist ja auch nochmal die nächste Behauptung, dass die in die Sozialsysteme einwandern, aber wir sind gegen die Zuwanderung. Ich bin ein, ein Einwanderer, ich bin ein hier, äh, meine Eltern sind hier hingewandert und so weiter. Das, also diese Kugel trifft auch mich. So. Und wie wohl kann ich mich hier fühlen, wenn ich weiß, dass es immer heißt, Nein zur Türkei, nein zur EU, nein, die, ohne, nein die Türken sind um oh Gottes Willen, die Schächten ihre Schafe im, 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 in der Badewanne und so. Und wenn das drei gemacht haben, haben es drei Millionen nicht gemacht und so weiter. Ne? Ähm, wie zugehörig kann ich mich fühlen? Und in diesem, in dieser, in diesem Klima des, des äh, Politik machen durch Ausgrenzung ne, taucht halt ein Erdogan auf und sagt, so, ich bin euer Mann, hier seid ihr zu Hause, ich gebe euch das Gefühl. Und alle sagen, Gott sei Dank ist da einer. So. Und natürlich spaltet, spalten beide genau dieses Gefühl. Was Erdogan macht, der kümmert sich um die Angeschossenen vom Seehofer. <lacht> und und, und was, was hier passiert ist, äh, beide sind eigentlich verantwortungslos im Umgang mit der Gesellschaft hier. Weil unser Prozess muss es sein, dass wir hier, die wir hier leben, äh, die, den emanzipatorischen Schritt leisten, uns zugehörig zu fühlen und zu erklären, ohne einen Loyalitätskonflikt zu erleiden.
0: Also <lacht> jetzt muss ich kurz noch mal nachdenken. Okay. Okay. Jetzt, jetzt Bitte das Handy
1: ausschalten. Äh, jetzt jetzt, jetzt habe ich die Verbindung. Ich es Sie, dass wir ein Interview in Ihrem Büro.
0: Ähm, <lacht> äh,
1: aber wie die deswegen ist die türkische Gemeinde so, so gespalten. Weil es gibt diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Die wird hier negiert. Dann kommt ein, ein Staatspräsident eines anderen Landes, mit dem du eigentlich, to be honest, nichts zu tun hast. Oder sehr wenig. oder ne, so, Und sagt halt hier gebt mir eure Stimmen, dafür gebe ich euch Nestwärme. Und das ist das ist der das ist der runtergebrochen der, der Konflikt. Gleichzeitig ist mit, mit der Religion, als unsere unsere Muttis und fattigst hier rumriefen in den ersten Jahren, war halt so, äh, wo, wo kriegen wir Zugehörigkeit in der in, in, im Glauben. Wir sind wir sind klar, kommen jeder aus irgendeinem anderen Dorf, einer Stadt, Meine Eltern kamen aus Adana, andere kamen aus Istanbul, andere kamen aus Konjars, was wo auch immer her. Aber wo wir uns finden können, so müsste wir das so zum Freitagsgebet. Da können wir Gemeinschaft leben, die wir halt so dringend brauchen und suchen und so weiter. So,
0: ähm, Hast du eine Idee, wenn du tourst ja auch gerade durch das Land, ähm, du diskutierst auch bestimmt viel mit Menschen, ähm, die, die mit Erdogan sy sympathisieren. Und wenn einer halt der genau die Argumente ähm, vorträgt, ähm, Erdogan gibt uns Wärme, Türkei ist meine Heimat, hast du da Mittel, was, was jeder von uns vielleicht anwenden könnte, um zu sagen, können, scheiß jetzt drauf, was in der Türkei passiert, wir kümmern uns jetzt um Horst, zusammen. Achso, Horst, ja, aber
1: wenn, der, wenn, 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 ähm, wenn äh, Mehmet mir sagt, irgendwie, äh, der große Mann gibt mir Liebe und meint damit halt äh, Erdogan, dann, und wir dann aber sagen, Mann, scheiß mal darauf, wir kümmern uns erstmal um Horst, das sind, ja, das sind ja drei
0: Bausteine gleichzeitig, also jetzt Horst, der große Mann oder Mehmet. Kann man, Worst, äh, Worst wollte schon abziehen. Kann man Mehmet nicht von Erdogan abziehen und auf Horst richten? Das ist doch eigentlich das Beste. Von, das ist ein schöner Satz. Kann man Mehmet nicht von, von Erdogan abziehen
1: und auf Horst richten? Das ist, ja <lacht> ist militaristisch an diesem Bild. Wir sind ja in einer ganz entspannten Runde. Natürlich. Ähm, es, es ist wie so vieles, es ist halt sehr komplex. Das ist, du kannst sie einfach... Äh, das ist das, was ich in meiner Arbeit vielleicht in seiner, in seiner Außenwirkung versuche halt, zu kommunizieren. Und wenn du aber schon kommst und von vornherein ähm, mich verurteilt hast als der ist nicht türkisch genug oder zu deutsch oder nicht deutsch genug oder was, dann habe ich eh keine Chance. Ich kann mich nur um die kümmern, die, äh, sage ich mal, im Zweifel sind. So bin ich auch. Ich bin auch im Zweifel und ich kann Gedanken formulieren. Und Angebote machen, Dann kann man so denke ich, so fühle ich, wie fühlst du? Und vielleicht können wir uns in unserer Unsicherheit verbinden. So, dass, bevor du halt auf eine Seite fällst und irgendwie halt faschistisch und, und
0: ausgrenzend und rassistisch wirst. So. Das finde ich nämlich gerade extrem hart. Also die Veranstaltung läuft ja unter dem T Titel, was bewegt unser Land. Wir sehen halt, dass wir ja zum Teil aufeinander gehetzt werden, dass das problem in Europa gibt. In Deutschland ist die AfD sehr stark. Rassism Rassismus wird wieder so langfähig. Einmal gibt es dann noch Stress aus der Türkei, der vielleicht auch in Deutschland ausgetragen wird. Wir sind einfach keine Einheit mehr. Also. Wohin geht unser Land? Den Bach unter? Ja, Einheit
1: ist, das ist das erklärte Ziel. Aber es ist ja immer, auch wenn du Gleichgewicht, nach Gleichgewicht suchst, das suchst du ja, weil immer Ungleichgewicht da ist. Und es, es herrscht ja einfach Ungleichgewicht. Die, ich mag Aladdin sehr mit, seinen, mit seiner Beobachtung und Beschreibung der Situation, Aladin El mafalani Professor Doktor. Ja, so Buch hier, sehr geil. So, der hat im Prinzip sagt, was das, was gerade heute passiert hier, dass wir viele Konflikte haben, ist ein Zeichen für gelingende Integration, weil der Gedanke, je mehr Teile der Gesellschaft teilhaben, also er benutzt das Bild mit dem Tisch, was ich großartig finde, dass wenn je mehr Menschen am Tisch sitzen, ne, und unsere Eltern kamen vielleicht noch in den Raum und haben den Katzentisch bekommen oder so. Aber wir sitzen jetzt schon am Tisch, wir machen Sendung, wir sind aktiv. Wir, äh, aber immer mehr äh, 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 ausgegrenzte äh, Teilnehmer der Gesellschaft nehmen jetzt teil am Prozess, so, äh, am, am Tisch. Äh, je mehr davon da sitzen. Ja? Es gibt jetzt immer mehr Bewusstsein auch, dass äh, Schwule-Ehe ist jetzt irgendwie äh, äh, ist, äh, gesetzlich verankert, äh, die behinderten Menschen sind, glaube ich, noch die, die am wenigsten bekommen, aber es gibt immer mehr Aufmerksamkeit für Ausländer, Frauen, die immer auch als, ich ne, gerne Herd und so, kriegen immer mehr Raum, es gibt immer mehr Gleichberechtigung, es wird, es wird immer, das wird alles viel mehr, dass die, die bis jetzt immer das, die, die Ansager waren, die, die kriegen immer mehr das Gefühl, so, warte mal, dürfen jetzt echt alle hier mitreden? Der auch? Der, ach, der ist aber kacke jetzt. Das finde ich nicht gut. Und da, Das heißt, wenn je mehr Menschen teilnehmen an dem Diskurs, desto schwieriger wird es natürlich. Und wir haben diese ganzen Konflikte und diese Konflikte sind ein Zeichen dafür, dass die, dass die Integration in unserer Gesellschaft gelingt. Und das finde ich äh, genau richtig. Also wenn du sagst, wir sind äh, geteilt und es ist schwierig und so. Ja, es ist schwierig. Aber gut, dass es so ist. Früher hieß es so, wir sind kein Einwanderungsland, du kannst froh sein, dass du hier bist. Halt die Fresse. Und so <lacht> ist es nicht mehr. Und das ist gut.
0: <lacht> ähm, Du bist ja auch mittlerweile Vater. Erst ähm, glaubst du, dass dein Kind oder dass, dass wenn du irgendwann auch mal Opa wirst, o Opa noch irgendwann sagen wird, ich habe türkische Wurzeln, oder glaubst du mit der Zeit werden alle Türken oder Türkei-stämmige in Deutschland Deutsch? Glaubst du, das ist eine Frage der Zeit auch dieser Konflikt?
1: Da gehören ja mehrere zu. Das ist ja einmal also wir, die wir da drin leben, aber es geht ja auch. Man spricht in diesem Zusammenhang von von Dominanzgesellschaft, ne? also, dass man bestimmt, wer und wer nicht, also wer dazugehören darf und wenn nicht. Und ähm, wir erziehen unsere Tochter zweisprachig. Ne? Also, ich spreche mit ihr Türkisch und Deutsch. Oder zweisprachig, finde ich alles super. Ne? Zweisprachig ist doch toll. Bis hier rausgehen, dass die Zweisprache Türkisch ist. Die so, oh, Türkisch. <lacht> das war jetzt aber nicht. Und nee, Französisch ist doch toll und Spanisch so und Italienisch ist doch toll, Und äh, Türk? ach so nee, das,
0: äh, das <lacht> da hört der Applaus auf. Das
1: ist aber doof jetzt, türkisches äh, oder ja, Das ist immer
0: so manchmal, ja. Das ist, das ist immer so manchmal,
1: genau. Ja, ein schöner Satz. Ähm, genau, das, das ist die Situation. Und ähm, ja, das wird sich zeigen, das wird sich mit der Zeit zeigen. Also es, im Endeffekt, also die das Ergebnis dieses emanzipatorischen Prozesses oder das Ergebnis der Frage nach dem, wo ich nicht gehöre und so weiter, ist im besten gestellt, wenn wenn die Gesellschaft auch, sage ich mal, offen sagt hier, wir sind alle eins und fertig. Ne? Also wenn die sagen, nein, du nicht, weil äh, du hast äh, blaue Augen, blaue Augen gehören nicht dazu, blonde Haare schon mal gar nicht und so. Wir haben hier nur, ne, das, 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 sobald wir das auflösen können, das hat mit dir selber zu, tun, aber auch mit dem gesellschaftlichen. Umgang. Und da ist gerade ein Umbruch im, im, im Gange. Das glaube ich
0: schon. Hat jemand schon eine Frage? Weil langsam haben wir auch Zeitdruck. Bitte.
1: Was ich Erstmal schlucken. <lacht> ähm, was mir wichtig ist in der, in der Erziehung äh, unseres Kindes ist, dass das Kind selbstständig ist, dass es frei äh, im möglichen Sinne aber halt frei entscheiden kann. Das heißt, dass du es äh, auch fernhältst von, ne? also nicht, dass es so Ich sag hier. Die war in der katholischen Grundschule, katholischer Kindergarten, nicht Grundschule, katholischer Kindergarten. Da war ich auch, also nicht im Dewa, aber in einem anderen. Da kommt man hier, ne? Und dann kommt die nach Hause und singt halt, äh, es ist prima, dass du da bist. Ne? Und so denke ich, das ist gut, das ist gut. Und dann sagst pass auf, aber es gibt noch ein anderes Spiel. Es gibt noch eine andere Mannschaft, ne? der, da ist auch einer prima, dass er da ist. Den gibt es auch und es gibt noch, also es gibt noch mehrere. So. seid dir bewusst dessen, das ist, das ist so ein bisschen die Idee, ähm, dass sie, weil wir müssen definieren, was Kultur ist. Und Kultur ist, glaube ich, im, im besten Falle das, was wir unseren Kindern vorleben. Also was ich ihr vorlebe. Was wir zu Hause an Musik hören äh, und so. Und was, was wir essen und so. Wir gehen sehr gerne thailändisch essen und so weiter. Das mögen manche als den Verlust und die Auflösung des, des kulturellen Erbes sein, Sauerkraut in Gefahr. <lacht> äh, aber es ist halt so, wir leben in einer Welt, die, die sehr, sehr, sehr zusammenwächst. Die größte Problematik für unsere Situation auf dem Planeten zurzeit ist, neben, dem, neben den Klimazielen, ist die Digitalisierung, die gerade unser komplettes Gemeinschaftssystem auf links zieht. Wir leben in einer digitalisierten Welt. Das ist, und in, in den Zeiten, wo wir, wo wir Rechner haben, die mit äh, Lichtgeschwindigkeit arbeiten, wo wir ähm, technische Möglichkeiten haben, die nicht vorstellbar sind, die in die Gesundheit eingreifen werden, in das Gesellschaftliche eingreifen werden, die Arbeit verändern werden, die Transformation, die da ansteht, die ist so fundamental. Wir können ganz entspannt von einer Revolution sprechen, kleiner haben wir es nicht. In diesen Zeiten immer noch von, ich meine es nicht dich, aber kulturellem im Klein-Klein und Migration ist das Problem der Gesellschaft und bla. Das ist echt, das ist, das ist Kuhmist. Das ist, wir, sind, wir sind Menschen und bald sind wir Maschinen und zwischen denen wird es irgendwie ausgetragen. So, da, da geht die Reise hin. Und, ähm, und ich versuche meine Tochter halt, wie gesagt, so, so wach wie möglich zu machen. Und es ist jetzt schon so natürlich, dass die Stichwort Digitalisierung, dass die mir halt erklärt, wie was funktioniert. So, ne? Und das ist die Zukunft. Und dass die auch so viele Sprachen wie möglich sprechen kann, dass die halt Englisch sprechen kann. Letzte hatte in Englisch immer die gute Note. Ich mich so, ey geil, gute Note. Die so, Papa, ich kann Englisch. <lacht> geil.
0: Das ist äh, so, also da geht die Reise hin. Zwei Fragen noch. Äh, die vorletzte Frage. Was würdest du als erstes ändern, wenn du morgen Bundeskanzler wärst? <lacht> <lacht> äh, meint ihr das ernst? Ja. <lacht> ja.
1: Ich doch nicht. Das ist, naja, das ist eine Frage. Also Auf politischer Ebene ist es ja nicht so, dass, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin äh, direkt alles äh, ändern kann und entscheiden kann.
0: Ne? Okay, dann bist du ein Diktator. <lacht>
1: <lacht> Schöner Gedanke. <lacht> Nein, was würde ich ändern? Ich würde schon gucken, dass wir halt äh, zukunftsfähiger werden. Und zukunftsfähiger heißt, glaube ich, schon, ähm, diesem äh, links-grün-versifften Diktat ein, ein bisschen mehr Substanz zu geben. Was, was Friday for Future zurzeit macht, ist ja nicht irgendwelche Utopien in den Raum stellen, sondern als, im, im besten fall stellen sie sich hin und sagen, liebe Politiker, setzt doch einfach mal um, was ihr beschlossen habt. Setz, haltet doch einfach mal dran, was ihr gemacht habt, dass wir, dass wir das einfach nur umsetzen. Das ist doch, wir wollen doch keine Zauberer, wir wollen kann ich aus dem Hut. Guck mal, es, es gibt Ziele, die, warum setzt, ihr, setzt man sich einfach um? Und dann siehst du halt, eine, eine, eine Kanzlerin unseres Landes macht, um ihren, äh, ihren, 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 ihre Amtszeit zu verlängern, macht den harten Move nach links, sagt hier: äh, hier Kraftwerke schalten wir aus. Ne? Sichert sich damit die, die Kanzlerschaft, entbeint mit dem Move gleichzeitig die Grünen ne, und die SPD ist eh am Arsch. So. Ja. Und dann merkst okay, das war jetzt für sie wichtig. Es das, das geht immer um machtpolitische Interessen. Deswegen, was würde ich machen? Ich würde erst mal gucken, dass mich keiner abwählt, sobald ich dran bin.
0: Ja. <lacht> ähm... Dann, dann die letzte Frage, du bist ja auch mit deinem Bühnenprogramm unterwegs, gibt es schon Termine hier in der Umgebung, die du erwähnen kannst, oder der Verweis auf deine Facebook-Seite am besten? Oder irgendwas, was wir von dir jetzt in Zukunft noch sehen können? Was
1: ist denn hier Umgebung? Bonn. Ist Bonn noch Umgebung? Ja, zählt. Ganz weit, aber ist okay. Also ich bin jetzt, ich bin Anfang Mai jetzt in Bonn, im, im Pantheon, da gibt es doch noch Karten, noch richtig viele. Ich glaube alle. So. <lacht> äh, hier <lacht> in Dings. Ich war gerade in Bochum erst im Bahnhof Langendreher, das war auch sehr geil. Warst du da? Was? Ja, ich Du hast wohl? Ja, geil. Ja, ja, ja. Gut. Ein Zeitzeiger ever. Ich laber nicht, ich meine das ernst. Und ansonsten bin ich, äh, weiß ich nicht, ich bin im Dortmund, bin ich im, im DKH immer wieder mal, mit Aladdin zusammen nochmal noch mhm. ein äh, Gespräch im DKH, im dt Also jetzt am 29. gibt es eine Veranstaltung zu, zu den Solingen äh, Jahrestag mit Mirza oderbasche der äh, einen Film über Solingen gedreht hat, äh, 93.13. Also von 1993 bis 2013, was bisher geschah und so weiter. Und hätte auch mit Bibli de Gensch, die, ähm, die Mutter, die halt da das äh, 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 aushalten musste und trotzdem nicht zum Hass und Krieg aufgerufen hat, sondern immer sehr menschlich und, und, und liebevoll geblieben ist. Großartig. Ähm, die Veranstaltung gibt es und ansonsten, ja, guck auf die, guck auf die Facebook, also wenn du, mich, wenn du mich suchst, findest du mich und dann, wenn du willst, kommst du auch. <lacht> Also was soll ich dir sagen? Ich weiß jetzt nicht.
0: Dann bedanke ich mich. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Campfire-Festival wieder mit aladdin zusammen, dass, wir, dass ich dann auch wirklich sagen kann, ich habe es geschafft. Bitte, bitte den riesen, riesengroßen Applaus für Fatih.